0: tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio de nuestro curso Nueva Vida en Cristo que, como siempre les digo, pueden descargar de forma gratuita del link que aparece en la descripción. Estamos estudiando la lección 5. Esta es la segunda parte. El título de la lección es Cristo, mi abogado. Estamos viendo ya en pantalla la pregunta 6 que dice ¿Cómo está nuestro caso legal? Fuerte o débil. Y ahí se cita un versículo, eclesiastés 7.20, que dice Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces acá tendríamos que poner que nuestro caso legal está débil, muy débil. No tenemos chance. Puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Según 1 Juan 2.2 él es, dice acá, lo leímos ayer, la propiciación. Y esta palabra propiciación en algunas Biblias se traduce como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La sangre aplaca la ira de Dios pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más como obras, penitencia, etcétera. En la antigüedad, recordamos, se sacrificaba un animal inocente en lugar del pecador y esa sangre derramada era la que tenía la facultad de cubrir el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado y su sacrificio satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción de Dios frente al pecado y a la injusticia. Es parte de su carácter y de la santidad de Dios que no tolera el pecado. Dios no está deseando castigar sino que justamente él es el que provee el medio para que el pecador pueda acercarse a él y el costo de ese sacrificio fue pagado por dios mismo en la persona de su hijo jesucristo entonces tenemos que entender que nuestro dios es un dios de amor pero su santidad impide recibir pecadores en esa condición de pecado por lo tanto él provee ese medio de acercarnos a él a través de jesucristo algunas verdades sobre nuestro abogado. Es justo, no gana con trucos ni maniobras legales que distorsionan la verdad, no puede ser sobornado ni usa mentiras. Cristo está defendiendo clientes culpables. Sin él, sus clientes no tendrían defensa ni esperanza de triunfar. Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sería en vano, estamos sin excusa su adversario es el diablo cuya táctica es acusarnos Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre no proclama nuestra inocencia sino que admite nuestra culpa argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte la deuda ya está cancelada ¿Eh? no es el abogado que trata de demostrar que su defendido es inocente no, nosotros no somos inocentes el argumento es que la deuda de nuestro pecado ya fue pagada con la propia sangre de Jesucristo Primera Timoteo 2.5 vamos a leer dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces Primera Timoteo dice que hay un solo mediador vamos a escribir acá, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y lo llama Jesucristo hombre, justamente porque Jesús es Dios encarnado, quien vino a dar su vida en rescate por todos. ¿Qué es un mediador? Es uno que intercede entre dos personas, tratando de reconciliarlos cuando hay problemas. ¿Cuántos mediadores hay según 1 Timoteo 2.5? Dice, hay un solo mediador, no, uno solo. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Más bien buscan otros para interceder por ellos. ¿Cuáles son algunos intermediarios que la gente busca para interceder por ellos ante Dios? Bueno, sabemos de muchas religiones que se busca sacerdotes. Puede ser también personas que confíen en pastores, en santos. ¿eh? Muchas personas oran a santos para que esos santos interceden ante Dios, a la Virgen María también. Y bueno, podemos eh, pensar en cada religión prácticamente tiene alguna persona o algún ser al cual ellos le rezan o oran pensando que de esa manera se acercan al Dios verdadero. Ahora dice la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ni la virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos. Solo Jesucristo. ¿Ha contratado a Jesucristo como su abogado o está confiando en sí mismo o en algún otro? Esta es una pregunta muy importante. Si vos estás confiando en algo más o en alguien más, además de Jesucristo, entonces Él no es tu abogado. Tenemos que tener fe en Jesús. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para acercarnos a Dios, además de Jesucristo. Cualquier otro camino que nosotros podemos elegir o confiar es un camino que puede parecer derecho a nuestros ojos, pero como dicen Proverbios, es un camino de muerte al final. Entonces, si no has confiado en Jesucristo, podés orar a Él para pedirle que Él sea tu abogado, que Él perdone tus pecados a través de su sacrificio y te reconcilie con Dios. En la lección eh, pasada, en la primera parte de esta lección, leímos una oración que te invito a buscarla de nuevo. Eh, es en lenguaje figurado, con esa metáfora del abogado, pero que expresa el deseo de nuestro corazón de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, como nuestro único mediador ante dios vamos a terminar nuestro estudio de hoy leyendo una sección que se titula mi abogado dice así después de vivir una vida buena entre comillas mi tiempo en la tierra llegó a su final la primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado miraba a mi alrededor y y vi al fiscal que era la persona más desagradable que jamás había visto me dio una mirada malvada y gruñó al sentarme miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado un caballero amable y bondadoso quien me pareció familiar de repente la puerta de enfrente de la sala de la justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él cuando había tomado su asiento dijo, Comencemos. El fiscal se levantó y dijo, Mi nombre es Satanás, y estoy aquí para demostrar por qué el acusado merece el infierno. Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que había robado, y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista, ni para mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado por completo. Me sentía molesto por todo y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cancelar algo de lo malo? El acusador terminó diciendo con furia, «Este hombre debe ser lanzado al infierno, es culpable de todas estas acusaciones». Y no hay hombre que pueda probar lo contrario. Cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición, aun contra las protestas de Satanás. Mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar. Era Jesús que me representaba, mi Señor y Salvador se paró frente al banco y dijo con voz suave al juez hola papá después dijo satanás está en lo correcto cuando dice que este hombre ha pecado esto no lo vamos a negar aceptamos los cargos contra mi cliente también tiene razón de que este hombre merece ser castigado con la muerte respiró profundamente y dio vuelta hacia su padre con manos extendidas proclamó pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna él me ha aceptado como su salvador entonces es mío continuó diciendo su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia sino misericordia volvió a sentarse pero sin antes mirar hacia su padre y decir no hay nada más que hacer ya he hecho todo el juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza mientras las siguientes palabras salían de su boca. Este hombre está libre. El castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso cerrado. Mientras salía del salón con mi abogado podía escuchar a Satanás gritando no me daré por vencido, ganaré el próximo caso. Pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo todos los que se han acercado a mí, pidiendo que yo les represente, han recibido el mismo veredicto que usted, totalmente pagado. Por supuesto que esta es una historia eh, que surge de la imaginación de un autor, un autor desconocido, pero ejemplifica lo que es la justicia de Dios y cómo funciona la justicia de Dios en relación con nuestro pecado. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma alguna de que por nuestras obras seamos justificados, sino solamente reconociendo y aceptando el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Entonces, si no lo has hecho todavía, si no tenés seguridad de tu salvación, no esperes a encontrarte con Dios bajo tus propios méritos, porque serás hallado culpable. No tenés excusa, pero en Jesucristo podés encontrar salvación. Vamos a terminar este tiempo de estudio con una oración. Querido Dios, quiero darte gracias por este tiempo que pudimos meditar en estas preciosas verdades que tu palabra nos enseña. Gracias por Jesucristo, quien vino a este mundo a entregar su vida por nosotros, quien derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y Señor, quiero pedirte que si hay alguien que está escuchando este video, en este momento pueda entender que necesita de Jesucristo para presentarse delante de ti. Señor, que Jesucristo hoy está ofreciendo perdón para todo aquel que le recibe por fe, y que podemos tener total seguridad de que en Cristo somos justificados. Te damos gracias y pedimos tu bendición sobre cada uno de los que está escuchando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.